0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café. eu sou o Malman. Comigo hoje tenho o Rickles e o Fubrocas. Olá!
1: Olá, Malman! Olá, Malman! O que é que fizeste ao
0: Kiko? O Kiko hoje <risos> levou uma carga de porrada, não pode vir. <risos> e
2: é, Fico, ficou de
0: castigo. <risos> Deve ter feito as com
2: o Monero.
0: Vamos ver se ele volta para a semana. Foi foi, foi ando ali a mexer na pool, não sei. <risos> Por acaso a é. Pulo tem tem andado ali com, com blocos de si todos os dias.
2: É pá, tenho que me juntar a essa por um dia desses. No... Yeah. Tu e o resto
0: do pessoal, pá, vão aí, pool.xmr.pt e me lembre com a gente, que é brutal. É <risos> Já agora, hoje temos connosco, não temos o Kiko, temos o José Maria Maceda.
3: Olá, Olá pessoal. Olá, Zé. Olá a todos, obrigado pelo, pelo convite.
0: Tu também, Minas Monero.
3: O quê, o quê? Minas Monero. Mínimo, não mínimo onero, não, temos, não.
0: Temos, temos de tratar disso, temos de tratar disso.
3: <risos> Ora,
0: o Zé Macedo uh, escreveu um artigo já há 15 dias, traduzindo para português é David e Golias, o argumento institucional para o mundo pós-Covid. O artigo está bastante interessante e nós vamos, evidentemente, pôr, pôr na nossa descrição para que vocês possam ver, está, está em inglês, portanto, força nisso.
1: Aprendamos a leitura.
0: Que recomendamos é a leitura.
1: É, eu adorei, pá.
2: eu,
0: eu fico maluco com o artigo. Temos aqui um grande fã. Mesmo. <risos> tu trabalhas na, Digi- na Delphi Digital, portanto, se calhar vamos começar por aí. E vou começar por perguntar quem é que é o Zé. Quem é que é o Zé Macedo? O que é que fazias e como é que chegaste ao Cripto?
3: Ok, obrigado. Uh, o, meu, o meu background é um bocado diferente. Comecei, uh, comecei por jogar uh, póquer profissional online, Uh, cheguei a jogar as, as, nas tags mais altas online, até até aos jogos de, de 50 100, 100, 200, uh, e fui patrocinado também pela Poker Strategy e por alguns desses, acho que foi aí que, que ganhei o interesse pela teoria do jogo e por uh, matemática e todas essas áreas, depois de, deixei de jogar, fui, fui, fui para a universidade onde estudei uh, economia, economia e filosofia, que acabou por ser tipo matemática e filosofia basicamente também, uh, durante durante o tempo que estive na universidade criei alguns negócios a maior parte uh, falharam um deles tive, tive, por, por sorte consegui vender a uma, a uma grande wholesaler em, em Londres e portanto depois da universidade um, não, tive, tive sorte de não ter que ir arranjar trabalho e tinha, tinha os negócios e tinha, tinha algum, algum dinheiro do poker também e portanto foi nessa altura que descobri as criptos e foi imediato tipo mal mal percebi realmente do que é que se tratava acho que a combinação de background theory do jogo e também o negócio que eu tinha que eu vendi que foi um negócio de e-commerce em que o PayPal quase que nos matou o um negócio tipo cinco hum. ou seis vezes hum. Hum, fez-me perceber bastante qual é que era a possibilidade de, de ter um, um dinheiro programável e de ter ter um não censurável um, não censurável e um, um money over IP não é tipo exato. ou seja tipo exato, exato. programa programmable value. Portanto, uh, vi logo a oportunidade e meti tudo, tudo o resto de parte e, e foi, caí no, no rabbit hole, como, 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 como se diz. <risos> um, isso foi bem, mais ou menos? Isso foi no princípio de 2017, portanto okay. um, um bocado antes da de, 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 de maluquice de 2017 e hum, comecei a trabalhar como, como analista numa, numa empresa chamada Amazix, que, que foi uma empresa que tornou-se bastante grande durante a altura do, do, de 2007 e 2018, fomos de sete pessoas a 150 em tipo 6, 6 meses, uh, a, a equipa completamente remote, portanto tipo pessoas em todos os sítios do mundo e um, o meu trabalho basicamente era analisar projetos e perceber se devíamos trabalhar com eles ou não, porque tínhamos muito mais, um, tínhamos muito mais pessoas a querer trabalhar connosco do, 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 do que as que podíamos uh, satisfazer, portanto olhava para os projetos e, e comecei a perceber que um do, uma das grandes falhas nas um, criptos era era o token economics, ou seja, o, o desenho dos tokens, porque a maior parte do, dos tokens eram eram basicamente tipo medium of exchange, portanto alguém criava um ecossistema e dizia para usar este, este ecossistema uh, é um, preciso do token, a moeda é esta, mas isso não se si não dá valor não dá valor ao token
1: um,
3: e, portanto, eu sugeri à Amazix que criássemos um, um departamento de advisory para começarmos a trabalhar com, com uh, a, a refazer e a desenhar token economies, um, criámos o, o departamento, por causa da network da Amazix teve, tivemos bastante, bastante sucesso, trabalhámos com, uh, em total, na Amazix, trabalhámos com mais de 150 projetos que, em, todos juntos, levantaram mais do 1.4 bilhões em, em token sales, incluindo, tipo, a Bancor, a Hedgedack, a Bankex, portanto, deu-me bastante experiência nessa área e tínhamos uma equipa engraçada com, com programadores e, e pessoas com background de finanças e, e isso tudo e foi, foi, foi engraçado e nessa altura comecei um, os líderes basicamente na, no, no ramo de token económico, ou seja, desenhar estes tokens porque basicamente havia tipo dois extremos de opiniões, havia, havia as pessoas com background de finanças que diziam isto não tem valor nenhum porque não é, porque não é, porque não é como como nada a que eu esteja habituado a ver não é uma não é não é dívida não é não é equity portanto não tem, não tem valor nenhum e depois tinhas o, do outro lado os tecnologistas que diziam isto é infinitamente valioso porque está associado a esta rede que eu acho que é infinitamente valiosa e por, o que nós achávamos é que há um, um, um grande espaço entre esses dois extremos e que há tokens que realmente têm e, e estão undervalued e outros que estão completamente overvalued E basicamente os líderes nesse tipo de pesquisa eram, era a Delphi Digital, que é uma empresa de, em, em, em que eu estou agora, que não tenho como parecer, e que, que são todos, têm background de, de Wall Street, na Deutsche Bank in a, in a e na Bloomberg e isso tudo, eram, faziam equity research e criaram a empresa de pesquisa, uma das empresas de pesquisa mais conhecidas dentro das criptas. todos os clientes deles são os nossos clientes, aliás, agora são alguns dos melhores fundos no, no espaço, tipo Pantera, Blocktower, um, placeholder, Ark Invest ou hashed, quase a maior parte dos, dos fundos grandes no espaço são, são subscribers e eu comecei a falar com eles porque, porque era, era fã da pesquisa e percebi que tínhamos exatamente a mesma visão do espaço e o, o meu objetivo sempre foi no, no final criar um fundo sempre investi uh, o, meu, o meu próprio dinheiro, mas eu sempre quis depois quando, quando achasse que tinha experiência suficiente criar um fundo, e achei que eles eram a equipa perfeita, portanto juntámos-nos um, para criar o fundo, Começamos a tra- trabalhámos em alguns projetos de consultoria juntos, depois juntámos-nos para criar o fundo e agora há, há cerca de sete meses juntei-me uh, full-time como fundador do Delphi Ventures, que é o, o nosso fundo. Uh, sou parceiro também na, na, na empresa de pesquisa, em que fazemos uh, pesquisa sobre projetos e sobre também uh, fazemos um Bitcoin Monthly, em, uh, um deep dive no, nas estatísticas de Bitcoin, on- on-chain analytics e tudo e também temos um um analista focado na situação macroeconómica que foi o que me ajudou a escrever o o artigo que que vocês mencionaram e e pronto, temos temos esses três departamentos basicamente temos um um fundo em que investimos nos projetos mais promissores que encontramos temos uma uma empresa de pesquisa em que escrevemos pesquisa e temos uma empresa de consultoria em que basicamente trabalhamos com com projetos para ajudá-los a definir as as suas token economies e a desenhar as as suas token economies e diz-me uma um bocado um longa introdução, não, não, mas não.
2: Eu acho que foi ótimo, por acaso. então me deixo
3: curioso. Que tokens é que, é que vocês investiram, na Delphi? É? Se tu podes partilhar essa informação, obviamente. Posso. Um, nós investimos na ThorChain em okay. dezembro, dezembro do ano passado. Foi, foi bastante, bastante bom. Um, investimos na Nexus Mutual, que é um uhum. dos nossos projetos preferidos. Uh, investimos há cerca de dois meses. É uma sequência de
2: seguros, basicamente, certo?
3: É, é um, exatamente, é um, uma empresa de seguros uh, descentralizada, basicamente. É mais um protocolo para seguros, sim, do que, uma, okay. do que uma empresa de seguros. É, tipo um, é um mutual, é como se fosse o Lloyds of London. Ok, um, okay, um, ok, Exato. Um, e depois temos, esses são os nossos, temos, uh, investimos no Wi-Fi também. Um, <risos> ah, yeah, É, um, apanhámos esse, uh, apanhámos-lo bastante cedo também vendemos bastante, bastante cedo. Uh, ainda, tem, ainda temos algum. <risos> e depois temos algumas posições mais pequenas Também Sim, temos algumas posições mais pequenas Não sei, não sei, se, não sei se vale a pena entrar em todas
2: Sim, 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 sim não, não tem, não, não, Se calhar não vale a pena sim. Eu por acaso fiquei curioso com a tua introdução um, Sobre pá, Queria-te fazer uma pergunta que pá, nem, nem tínhamos pensado no já Mas eu por acaso fiquei curioso e gosto de disparar logo um, qual, é que, pronto, qual é que é a tua visão sobre o sobre tokenomics na parte de, por exemplo, governança. tu achas que essa parte tem, tem algum fundamento? Porque hoje em dia vemos muitas, pá, tipo o Uniswap, não é? Lançar um token que uh-huh. basicamente é para governance e que ficou tudo muito é maluco com aquilo. Obviamente pelo método de distribuição, mas pronto. Mas tu achas que isso dá alguma utilidade ou para ti tokenomics é mais que governance?
3: Um, eu acho que token tem que ser mais do que governance. Um, mas eu acho que to- todas as... Todas as eh, os crypto assets não é? acho Acho que um dia vão ser... Vão ser Decentralized Autonomous Organizations não é DAOS sim, sim. desculpa, está sempre a mudar para o inglês mas não, não sei sim, sim, nem sequer tá a palavra portuguesa para mas algumas, algumas vamos
0: deschateando, chateando se a os nossos ouvintes depois até onde já nós não faz sim. mal sim. Faz empresa mal
3: descentralizada, autónoma e yeah, organização descentralizada, autónoma basicamente e tudo, porque né, os crypto, crypto assets são bens públicos e portanto são, são, são bens que são governados e, e os donos são, são os utilizadores e portanto acho que todos eles vão vão, vão tornar-se DAOs mas a, a grande a governance em si não não, não tem valor se, se a coisa que está a ser governado não tem valor não é portanto primeiro antes de governance ter valor tem que se ter criado alguma coisa de alguma no coisa de valor. Rede, no fundo sim exatamente exatamente que as pessoas, que as pessoas adotem exato e, e, não, e depois a, a outra parte é que não 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 tem necessariamente só ser alguma coisa que, que cria valor um, mas tem que ser alguma coisa também que também consegue capturar parte desse valor. Por, por exemplo, empresas como a Curve ou projetos como a Curve, que é, é um não sei, se, não sei se vocês conhecem, ou se os utilizadores estão, estão a par, é, é um, um exchange descentralizado para, para stablecoins. Uhum. E teve, teve um sucesso enorme em termos de, neste momento, consegue-se melhor execução na Curve do, do que na Binance, do, que é uma coisa que eu acho que há, há alguns meses seria, tipo, ninguém acreditaria sim, é pensável, dissesse, é pensável, sim. Que, um, que um exchange centralizado conseguisse melhor execução que a Binance, mas, mas apesar disso, um, é, para mim e para nós é difícil ver como é que esse projeto vai capturar valor, porque, porque nas criptos um, é tudo aberto, portanto o, o código é aberto e portanto é forkable e, e portanto os, o, não é tão fácil como, como nas empresas tradicionais em, em que basicamente pode-se ter alguma coisa de, de, de proprietary, não é, de, que, que se protege que patenteado. outros não podem, patenteado, um, não necessariamente sequer de patenteado, mas, mas de escondido, não é? Que não está aberto ao público. Portanto, é, mais, é, é bastante mais difícil competir. Enquanto mm-hmm. nas criptos é tudo aberto. Portanto, os, o, as, vanta, as vantagens competitivas têm que ser mais definidas e têm que ser mais específicas. Um, Estás sempre que... é sujeito a que haja um concorrente que apareça. Exatamente. No teu... Tipo sushi, sushi, exatamente. E a liquidez é um um network effect, não é? Porque com mais liquidez consegue-se melhor execução e, portanto, gera mais FIIs e e é mais competitivo. Mas o problema é que se se depois se mete uma FII por cima para tentar capturar valor, isso isso tira diretamente da execução, não é? Fica-se com com pior execução e piores retornos para os para os liquidity providers como é que isso diz em português Outra. para os provedores de liquidez <risos> provedores, provedores de liquidez pronto um, e portanto acho que as coisas na, 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 nas criptas são mais complicadas tipo é, tem que pensar para nós as quatro coisas que, que não são forkable que não, que não se consegue só copiar é a comunidade uhum. liquidez segurança um, que normalmente se, se a network é bem desenhada está, está linkada com a, com a, com a liquidez e integrações, ou seja, integrações em, em tipo tipo Dai, por exemplo, que está integrado em quase todos os, os, os projetos centralizados e descentralizados. E, portanto, isso é,
0: tem um pouco a ver com a comunidade.
3: Exato, sim. Tal, e, e eu acho que as maiores vantagens são quando se consegue combinar uh, mais do que um desses. Aí fica bastante mais difícil de competir. Um, mas eu acho que o Curve não tem, não tem, tem liquidez só. E um, eu acho que isso é difícil de suster uma... Uma, uma vantagem competitiva, portanto, claro. é, preciso, é preciso que o projeto tenha valor, é preciso que consiga capturar parte desse valor, tendo, tendo um network effect suficientemente grande e, e usando esses quatro fatores, e depois é preciso que portanto, a governance só tem valor se, esses, se essas duas uh, condições se, se comprovarem, basicamente.
2: E diz-me uma coisa que que tem diretamente a ver com o que tu estás a dizer. Como é que tu vês tipo a brand, ou seja, a marca dentro deste deste ecossistema de valores? Porque, por exemplo, todos ou a maioria dos projetos que tu falaste, acho que se calhar foram todos, estão dentro do do ecossistema da Ethereum, certo? Não só só porque porque o ecossistema da Ethereum conseguiu ganhar muitos utilizadores, mas também porque acho que há ali uma uma parte da brand ou da marca que que as pessoas acabam por acreditar. Ou seja, não não é bem uma religião, mas é quase uma uma crença que as pessoas têm ou na equipa que está a liderar ou whatever que seja. Pronto, é uma espécie de uma crença. Tu vejas isso como um um pilar importante também para para a evolução das econômicas?
3: Eu eu acho que a a marca, a brand é, é, é importante mas, por exemplo, no caso do Ethereum, acho que o o mais importante no caso do Ethereum é é a infraestrutura que já existe e a a composability, a a capacidade de de misturar essa infraestrutura para criar coisas novas, portanto, se eu quisesse lançar um projeto numa rede tipo EOS, por exemplo não há stablecoins, não não há um protocolo de crédito não não, não tens a compound, não não tens exchanges descentralizados, portanto, não consegues fazer não consegues fazer a dentro do protocolo e toda toda essa toda essa infraestrutura cria um, um efeito de rede não é a volta do ecossistema em que quanto mais infraestrutura há, mais os projetos têm que têm que se lançar ali e portanto cria-se ainda mais infraestrutura por cima um, eu, eu acho que é mais isso que a, a força do do Ethereum neste momento e e é uma, é uma força bastante grande. Agora acho que a Solana tem, tem algumas chances de competir, mas, mas é, é difícil de, de ultrapassar esse, esse efeito de rede que o, que o Ethereum tem por causa tu, da quantidade de infraestrutura que existe. Ok. E tu
2: falaste, por exemplo, do Wheels. Uh, estamos a falar de um projeto que conseguiu mais de 4 bilhões, tipo de investimento. E yep. que, pá, está a apostar forte, por exemplo, no, na Voice, por exemplo, na, na nova rede social que eles vão lançar. Um, tu, tu achas que alguma hipótese de um desses projetos, pá, falando agora do Wheels há outros, obviamente, mas o Wheels, como foi o que capturou mais investimento, acaba por ser o que se calhar... É que tem maior capacidade para fazer um litrone, para mandar o Ethereum, para tirar o Ethereum da segunda maior rede, digamos, depois do Bitcoin. Uhum. Tu achas que isso é possível neste ponto onde nós estamos hoje?
3: Sim, acho, acho que é claramente possível. Uma das coisas que eu fiz quando ultimamente foi ir, ir, ir ler alguma história de tecnologia para ver, tipo, quantas vezes é como... Porque como Ethereum neste momento, uh, dependendo das métricas que se usa, tem mais ou menos uh, 90% de market share. Exato. Um, e já houve vários produtos na história da tecnologia que tiveram 90% de market share e acabaram por perder quando, 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 se, está, quando se está bastante cedo. Quando, a Nokia, quando... por exemplo. A Nokia, por exemplo, a Windows, um, uma data de, de, de produtos diferentes que, nem, que nós nem conhecemos porque foram, porque foram mais cedo do que, do que a maior parte das pessoas prestou atenção. E a indústria é tão pequena que a quantidade de developers que, que ainda não estão onboarded é okay. muito maior do que os que já estão. Portanto, é, é, possível, é claramente possível o Ethereum perder. Agora, tem uma, tem, na, na minha opinião, está claramente na liderança. Eu, agora, o que eu acho é que muitos projetos vão começar a ir cross-chain. E, por exemplo, o ThorChain, um dos nossos investimentos, é um, um decentralized cross-chain exchange. Portanto, é, é, a ideia é facilitar uh, o exchange de, de assets trustlessly um, entre,
2: entre protocolos, basicamente.
3: Exatamente, entre, entre, entre layer ones, entre o EOS e o Ethereum, por exemplo, ou Bitcoin okay. e o Ethereum, que é melhor de todas. Porque Bitcoin e Ethereum é. Podes fazer Tether e Bitcoin, né? Neste Exato. momento só se consegue fazer através de um, de um exchange centralizado. E é um, é um use case que tem cerca de 30 bilhões de, de volume diário. Portanto, então, é um. Acaba, é um, não,
2: desculpa. Não, não, calma, calma, desculpa. Eu ia perguntar de Ren, por exemplo, como é que tu vias a Ren? Ou seja, tipo, tu conseguiste ter, ter tipo uhum. Bitcoin e Ethereum de uma forma descentralizado, onde, onde não há alguém não há uma entidade que tenha uhum. as chaves daquele, daquele protocolo que possa tipo, por exemplo retirar a liquidez ou fazer um, um rug pull, whatever, tipo o que seja uhum. que possa retirar a liquidez a qualquer momento tipo a WBTC, a WBTC um, é uma empresa no fundo, ou seja há um, há um conjunto de pessoas que, têm, Sim. que controla, controla uma empresa, uma instituição que podem a qualquer momento retirar um, a liquidez daquele protocolo, podem retirar os bitcoins de lá no fundo um, tu achas que a REN por exemplo podia ser um
3: um protocolo que faria esse gap, que preencheria esse gap? A RAN é interessante, mas também tem vários pontos de centralização. Sim, sim, uh, sim, sim claro. Incluindo, incluindo uma admin key nesta altura, portanto não é... Ah, não é, pois, mas, mas é... Eu não
0: penso o projeto de RAN, já agora podes-me explicar como é que funciona, a mim e aos nossos ouvintes?
3: Sim, basicamente a RAN, tu envias a Bitcoin para um address controlado pelos, pelos nodes da RAN, e a REN emite uma, um, como se fosse um IOU de Bitcoin uhum, é, é em Ethereum e tu oh. pagas uma FIA aos nodes, isto eu estou a simplificar bastante, mas, mas tu, oh. tu pagas, pagas uma FIA aos nodes, neste momento a FIA é, é de emissão, portanto pagas uma FI quando, quando, quando emites e, e, e quando redimes, mas eles estão, estão a planear mudar para uma FII de por tempo, porque... porque Porque o o Bitcoin etéreo não não tem muito high velocity, as pessoas querem querem para ganhar interest basicamente, portanto a a, a FII não faz muito sentido nesta altura e e pronto, e as nodes ganham ganham essas FIIs. O problema da da RAN, além da centralização, é é o problema do do modelo económico do do token, em que basicamente... as FIIs, tipo nós, nós temos um report sobre a RAN e fizemos várias simulações de, das FIIs e, e quanto é que poderão ser e em, em vários casos o, o protocolo torna-se inseguro porque as FIIs que gera não, não são, não são suficientes para, para, para desincentivar os nodes basicamente a roubar as bitcoins que existem no okay. protocolo e portanto o, o que é preciso ter é, é um sistema, uh, que é, é isso que nós gostamos imenso do 3 do, do Chain, é ter um sistema em que uh, o, o valor, ou seja, o, o, o valor que as nodes têm bonded, aumente à medida que, as, que a Bitcoin, que, que elas estão a, a secure, também aumente, não é? Porque tu nunca queres uma situação em que as nodes possam ganhar mais a roubar do uhum. que o do que, do, do que têm staked. E, portanto, o o, o ThorChain tem mecanismos muito bem desenhados para basicamente garantir que o valor que os nodes têm bonded é sempre três vezes o valor exterior que existe no protocolo. Ok, ok. Tem várias maneiras em em que eles fazem isso, mas mas basicamente é um sistema de incentivos. Não não é particularmente complexo quando quando se percebe, mas há imensos projetos que, nesta altura, têm, têm esse problema em que, tipo basicamente um nó de de ran é? tem 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 cash flows baseado nas fees que gera o que, que, que gera a emissão de bitcoin mas essa ou seja o valor do, do, dos nós de ran não, não há nenhuma razão para ele subir à medida que, que há mais bitcoins na, na, na network não, okay. é? não há não, não é pode, pode há alguma correlação mas não é não é, não é garantido Exato. não é direta e tem que ser tem, tem que ser garantida para para o protocolo permanecer seguro portanto ran um, por causa da centralização técnica e também do, do modelo económico não, não temos muito não temos muito bullish apesar de eu, ter, de eu ter REN BTC portanto okay.
2: sim e, e já agora tu, 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 tu vocês, vocês na, na Delphi investiram na, na Torchain como é que tu vês, por exemplo, um correio tipo a Polkadot que, tá, pá, que teve agora um boom gigante estes últimos pá, 3, 6 meses, basicamente? Tu vês... Hum. Tu, pá, ou seja, isso também é bom obviamente, para a Torxen também penso que seja bom porque há mais awareness, há mais, as pessoas perceb- querem saber mais como é que os sistemas podem se integrar uns com os outros. Tu vês, tu vês por exemplo, a Polkadot como um bom ecossistema também?
3: Um bom, um bom Sim, corredo? não, a Polkadot é um, um bom ecossistema, é claramente um projeto legítimo. Uh, o, o que nós gostamos do, do Rune o Rune é, é construído em cima de, em cima de Cosmos Okay. Ou seja, do, do <risos> Standard Mint e Cosmos e o, o Cosmos basicamente é um, é um também vou simplificar também que é para não estar a... mas, mas o Cosmos é, um, é um, um ecossistema cross-chain como a Polkadot mas em, enquanto a Polkadot basicamente obriga-te a, a usar a, a segurança deles, ou seja a, a, a ser uma parachain, o Cosmos tu, tu podes usar o, o, o Cosmos ou, ou seja, o token deles para segurar a tua chain ou podes criar a tua própria segurança um, o que significa teres o teu próprio token e criares o teu sistema económico para, para, para criar a própria segurança do, do protocolo. Eu acho que isso é mais interessante porque dá mais flexibilidade aos projetos e, por exemplo, o Thorchain Chain seria impossível existir em cima da Ethereum ou em cima de qualquer outra coisa porque okay. o, o que o Thor Chain faz é criar, criar a própria segurança através daquele mecanismo que eu falei há bocado de, de ter os incentivos para que o valor bonded pelas nodes seja sempre três vezes o o valor exterior que existe nas liquidity pools. E tem vários incentivos para que isso isso aconteça.
2: Ok. Uma ótima descrição. Deixa-me cá. Eu eu, eu fico contente porque tem tem cosmos.
3: Tem a própria blockchain deles, é isso? O quê? Desculpa. Então
1: a blockchain tem a própria blockchain para poderem, digamos, dar a volta a esse problema. Exatamente.
3: Exatamente. Basicamente tem uma própria blockchain, mas é uma application-specific blockchain. Portanto, não é é uma uma blockchain generalizada. É uma blockchain só para asset exchange, para cross-chain asset exchange.
0: Ou seja, tanto o RAM como o Torchain, pelo que eu estou a perceber, servem para para, para trocar moedas entre blockchains diferentes.
3: Mais ou menos. Sim, sim, basicamente sim. Mas
0: simplificando... Ok. Estás a falar do do incentivo dos tokens para token Economics, como estás a falar. Não achas que uma coisa que pode matar isso de vez são as atomic swaps? Em que tu consegues fazer uma troca de um token entre redes sem sem parte central, sem nada nada intermédio, aliás, sem sem nenhum destes projetos por, por intermédio?
3: Sim, mas precisas sempre confiar numa rede ou na outra. Isso. Exato. Um,
0: em, em, em Atomic Swaps, tens que confiar na, na, na rede, nas duas redes, não, não precisas de, de uma rede intermédia. Tu, correndo, por mesmo. exemplo, pelo que eu percebi, tens que confiar numa rede, tens que confiar na outra rede e tens que confiar no correndo a correr tudo bem.
3: Uhum. Sim, mas o problema, o, 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 assim, no, no caso da, das Atomic Swaps, tens que confiar na, nas duas redes, normalmente, Exato. não é? Enquanto com um protocolo como a Third Chain tens que só confiar na, na Application Specific Chain, portanto nos incentivos daquela de, de, blockchain para, para o Exchange.
0: Mas tu, Atomic um. Swaps, não tens de confiar na rede, tens de confiar que. Ou seja, pelo que eu percebo, que eu também não, nunca fiz uma Atomic Swap, já agora deixar aqui o disclaimer. <risos> tu consegues fazer uma troca com outra pessoa em que as duas controlam as chaves privadas da sua moeda e fazer uma troca ou seja, fazem um, uma transação num blockchain como no outro, de forma a não terem que confiar uma na outra. Se uma das partes tentar roubar, a pessoa consegue, retu- re, uh, consegue retornar,
2: a transação. retornar na,
0: na, na, na blockchain original.
2: Mas, são, mas já reparaste que o que tu estás a falar são produtos completamente diferentes. Um é o que tu estás a dizer que é fazer uma troca de ETA, o outro é tu dizer assim, pá, eu quero meter um asset da minha rede Bitcoin na rede ether São coisas diferentes. Porque tu tu não estás a trocar um asset com outra pessoa. Tu estás a pôr um asset teu numa rede diferente. Pelo menos na minha perspectiva. É essa a diferença também.
1: Hum. Não deixas de estar a trocar porque estás a colocar na custódia de alguém ou de uma rede qualquer um asset para receberes o outro na outra rede.
2: Sim, também é verdade. Também é verdade. Hum.
1: Fazeres uma troca ou estás a deixar à custódia de, de algum player de rede.
2: Acho que a diferença é só semântica. Pois, talvez também
0: te, pensando dessa forma, sim, te, tu podes. Imagina, quer, queres.
2: Estás a fazer que, um. Quer,
0: queres um Bitcoin, na, o valor de um Bitcoin, agarrado não, ao ETH.
2: Mas, 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 mas no Atomic swap, tu, tu perdes a ownership daquele Bitcoin. A questão para mim, com. com, pá, com, com por exemplo, pá, não é o caso de Ren, mas no Torturechain, por exemplo, poderia ser que tu continuas a ter a ownership daquela asset, Tu pá, queres utilizá aquela rede, mas se quiseres voltar para a própria rede anterior, pá, não, precisas, não, não precisas de estar a vender. Porque, Sim
1: sim sim, 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 sim. Eu acho de que. Volte, de, de voltar a usar?
3: Também, uh, Atomic Swaps. Sentido. Uma das. Acho que um, um dos pontos também importantes é que Atomic Swaps foram, foram sugeridos pela primeira vez em, em 2013, não é? E desde aí nunca houve. Acho que o, o Decred e o Litecoin tiveram, fizeram um em 2017, mas desde aí não, nunca houve nenhuma implementação de, de successful de, de Atomic Swaps. É? é uma implementação bastante mais complicada do que. Do, do que o, o, o store chain sugeriu, que é ter um, basicamente uma, uma, uma bridge chain com validators que, que permitem o, o Trustless Exchange. Sim, mas. Uh, Portanto, também estás a comprar uma tem, coisa que não existe temos, basicamente ainda. Como... Não, mas, mas
0: existe tu, tu, existe entre o Decrypt e o Litecoin, pelo, pelo que sabemos. Opa, eu nunca usei, eu sou, sou sincero, nunca usei. Uhum. A questão é que tu consegues, existindo nessas moedas. É assim, que consegues fazer com qualquer clone de Bitcoin um, um atomic swap. E vai existindo um desenvolvimento. Se calhar a, a, a razão para não existir tanto, tanto desenvolvimento é o facto de, de, de que a Torchain e a. Ou seja, o incentivo da Torchain e da, da RAN, por exemplo, foram nestes dois. É maior porque eles têm retorno por, por terem o serviço a funcionar, enquanto, tu, no caso é, das Atomic Swaps, é não, existe, não existe um incentivo económico para desenvolver tão, tão rapidamente. Sim, eu acho mas, que, a partir, que Mas eu a partir do, do momento disso. que esteja desenvolvido, pode ser um killer para, para esses dois. Tu, eu só suporto. Mas,
3: mas é, é difícil, tipo, é, é difícil incentivar. Hum, o processamento de, de atomic swaps basicamente, tipo, o, o, o third chain tem, é bastante mais difícil de escalar por causa da maneira como os incentivos estão desenhados, ou seja, de teres nodes que, que validam as transações e, e que portanto podem ter uh, ganham issuance de, e parte das fees Pois, porque em atomic swaps tu precisas sempre de
2: alguém do outro lado que queira fazer a troca também
3: mas na é é
0: uma espécie de uniswap, um serviço central que, que reúne as duas partes mas que apenas faz isso, as duas partes depois comunicam uma com a outra e fazem a troca.
3: Sim, 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 sim. No, no, nós estaríamos claramente interessados em falar com alguém que estivesse a construir isso. <risos> sim. Será que é um mau? Ah, o ThorChain ah, o o o tor- tor- é a é única coisa amigo. parecida com isso que encontraram. O ThorChain basicamente certo, certo. É, um, é um cross-chain uniswap. É a maneira de pensar no, no ThorChain. É a mesma, é a mesma arquitetura. É automated ah. market maker. Uh, tem alguns melhoramentos também ao nível do algoritmo que, que melhoram o slippage. perdes menos para para arbitragers e isso tudo, mas mas basicamente é um cross-chain uniswap com uma uma economia melhor porque tem que ser para para, para ser cross-chain
2: Já agora por curiosidade, vocês receberam unis?
3: Recebemos já. E vocês?
2: Também, também. Vendi tudo, vendi tudo. Vendi tudo. <risos> o Malman já vendeu tudo. Eu, falo, eu, faço, eu fiz o contrário, foi não vendi nada. Vou dizer que me arrependi um bocadinho, mas paciência. Eu acho que isto ainda vai. ainda tem muito por onde andar.
0: Opa, eu acho que vendi antes do tempo, mas olha, já cá está. <risos>
3: claro, claro. <risos> e tu, Ricos? Não tinha Não, eu
0: não tinha. Não tinha nisto. Não tinha. Se a gente soubesse. Tínhamos feito uma carregada de endereços.
2: Pá, eu, sabes que eu por acaso... Eu por acaso yeah. nem, nem no SOP usei Boedny bueno, direitos diferentes, Boedny bueno, accounts diferentes, então foi fixo. Porque ainda recebi os quantos de bordo, foi bom.
0: Já, já agora, falando estamos a falar de... Já, já voltamos, já voltamos ao, aqui ao, ao teu artigo. E, aliás, ainda não falámos do artigo. <risos> não, já já é. vamos para lá, vamos para lá. Mas falando... Só, só, só aqui meter isto no meio. Falando do Uni, em, vocês não acham preocupante que... Nós falamos disso no no Telegram até, que que uma empresa tenha tenha decidido de uma forma completamente a porta fechada fazer uma uma coisa que vai afetar o o contrato em si, como como foi esta esta decisão de distribuir os tokens deles.
2: Epá, é uma boa questão, por acaso, lá está. eu acho que, por exemplo, se tu fores bem ver, aquilo até que, epá, se tu olhares para o, Howie o microfone que... para um bocado. Ah, desculpa, desculpa, se tu olhares para o Huawei test, não é, aquele teste para ver se, se um, passo um ativo é, é uma security, nos Estados Unidos, obviamente, um, epá, aquilo claramente que cai um bocado sobre o Huawei test, se que, epá, que de segundo esse teste, aquilo à partida, seria... Um, que seria um, um coisa, um, uma, uma security, mas epá, eu percebo, só que a questão aqui é como é que o de distribuição inicial é sempre, epá, tem de sempre haver alguma forma de distribuir aquilo, não é? Epá, eu percebo aquilo que é, um... o, 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 unica... Unica...
1: Normal, mas... é não ter sido financiada previamente. É
2: pá, mas pois, pois, eu acho que ainda bem que não foi, sinceramente, eu acho que ainda bem que não foi, mas ao mesmo tempo. Sim, mas
0: talvez tivessem a arranjar outra forma sem ser um airdrop deste género. Mas a Estamos questão a... Que, eu, que eu coloco é uhum. a mesma a, a forma de ser uma, um grupo de pessoas numa sala a decidir o que é que se vai fazer num protocolo que supostamente devia ser descentralizado.
3: Mas não podia ser, não é? Não Mas todo... não, era, não era descentralizado ainda, não é? Eles foram, escolheram a descentralização progressiva, portanto começaram por criar alguma coisa de valor e, agora to... e, e o airdrop na realidade foi a descentralização, Exato. Portanto, supostamente vai ser... E acho que eles tentaram fazer da maneira mais justa e para, exato, para mim exato. acho que foi um dos launches mais, mais justos que, que aconteceu nos últimos tempos. Apesar de, da quantidade de tokens que, que, que o Paradigm uh, tem. <risos>
2: pois. Pá, mas tinham que um incentivo, não? eles investiram
3: naquilo antes? Bem, claro. Sim, investiram naquilo quando a maior parte das pessoas uh, dizia que aquilo era estúpido. Um, uh, eu, eu ouvi bastantes a dizerem isso. Não, eles são nossos clientes para o Paradigm e, e foram bastante criticados pelo investimento na Uniswap Tipo, como é que isso alguma vez vai dar dinheiro, etc.
0: Pronto, foi só uma parte. É
2: uma ótima questão, meu. É uma ótima questão,
0: professor. Eu, por acaso, é é, é, tal questão da descentralização, que se estamos a trabalhar para projetos descentralizados, eles depois, no final, acabam por ser governados à porta fechada, que que ainda é pior do que centralizada, governados por uma uma entidade central e a porta fechada, deixa um pouquinho a desejar.
2: Vamos ver agora, meu. vamos ver se as pessoas...
0: Daqui para a frente.
2: Exato, exato, é um bocado isso. É um bocado. Vamos ver não, um até,
0: p- até pelo caso, p- vocês estão... Opa, não, não acompanhei, sou, sou sincero, mas, mas eu acredito que, que as pessoas que tiveram essa decisão arrecadaram muitos júnis ou tiveram pelo menos inf- informação que lhes possibilitou Epa, andar pois, a igual, criar é. endereços.
2: Claro, claro, claro obviamente. Sim, sim, é verdade. Há sempre um, um fato ou mau, mas eu acho que também não, não, não consegues combater tudo, sinceramente. Na minha okay. opinião.
0: Bom, um trade-off pode ser aceito, um desde que, um que a comunidade aceite está tudo uhum. bem. Exatamente. Então vamos falar então, do David e do Golias, <risos> o artigo, como nós dissemos, vai estar na descrição. posso nos uh, fazer um resumo muito rápido do artigo,
3: Zé? Resumo rápido, <risos> é bastante comprido o artigo. O artigo é, é bastante comprido, sim. <risos> é já agora, foi...
0: a institu- The Institutional Argument of crypt- for Crypto in a Post-Covid World.
3: Exatamente. Em inglês é até, até o título é cumprido <risos> um, Mas sim, ba- basicamente o, o artigo foi tentar olhar para um, o que é que o Covid mudou e a, a conclusão, a conclusão, uma das conclusões foi mais ou menos que o Covid não mudou nada, mas acelerou uma data de coisas que já estavam a acontecer. Um, e nomeadamente o impacto no dólar que acho que é um, um dos temas centrais de, do artigo porque é, é, é a reserve currency mundial e, é, e, e tem, um, tem um impacto enorme na, na economia mundial e, e o, que é que, o que é que pode ser o efeito na, na, nas criptomoedas um, e, e, tanto o efeito como as oportunidades para, para as criptomoedas um, resumindo rapidamente é, é esse o tema do artigo Depois, obviamente tem, tem, sim. tem os, sim, os argumentos em, em que entro mais O que é que acho que vai acontecer realmente?
0: Uma coisa que que nós aqui nas criptomoedas, nós, pelo menos eu, é que estamos sempre à à espera do final do mundo, que é para para elas valorizar, (risos) que é é a ideia que que as criptomoedas são um ativo de de refúgio em relação ao ao mundo em que as moedas são, são controladas por governos. Tu, sim. Tu, tu achas que, que é esse o caso, que as, moedas, que, que as criptomoedas vão, são ou pelo menos vão ser um ativo de refúgio?
3: Sim, eu acho que neste momento não, não são um ativo de, de refúgio, acho que são uma, uma call option num potencial ativo de refúgio, portanto é como se fosse um gold mas com um beta altíssimo com, com uma volatilidade bastante mais alta um, acho que neste momento continuam a ser risk assets por isso, e por isso que acho que estão numa posição interessante porque de alguma maneira beneficiam do que está a acontecer agora não é? da, da, da irresponsabilidade monetária, Eu não, não vou dizer irresponsabilidade porque é um, é um, é um julgamento acho, acho que é difícil fazer, fazer outra coisa nesta altura com, com, com a mão que lhes, foi, que lhes foi dada mas as, as criptas beneficiam, beneficiam da liquidez porque são, são, são talvez o, o estão mais fora da risk curve que, que podem estar e portanto como, como risk assets beneficiam da, da, da liquidez e dos de, 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 de juros baixos não é? que beneficiam assets que têm cash flows no futuro. E, portanto, acho que beneficiam disso. Agora, acho que para Bitcoin, um, acho que vai haver um decoupling a certa altura entre a Bitcoin e as ações, ou seja, entre a correlação entre Bitcoin e as ações, que tem sido bastante forte ultimamente.
0: Exatamente, ou seja, uma, uma, uma altura em que o Bitcoin deixa de subir ou de baixar junto com, com ações mais globais, como exatamente. o exatamente
3: Exatamente, deixa de subir e descer com o Risk Asset e, e acho que também a oportunidade para o, para o resto de, de, das criptomoedas, como eu, eu falo no artigo, também vai, vai, vai ser bastante grande por causa do que está a acontecer agora com, com o Covid. Acho que, eu sinceramente, eu acho que historicamente, quando, quando olharmos, quando, quando os futuros historiadores escreverem sobre esta altura, já vão falar desta altura como o pós-Estado. O como okay. nós ainda não sabíamos, mas quer dizer, os estados estavam endividados a 300% de tudo o que eles produzem num ano, não é? Portanto, o, a, a média global acho que é cerca de, de 200 e qualquer coisa por cento. Portanto, duas vezes mais do que tudo o que o mundo produz num ano temos em dívida. E, e acho que já vai ser visto como uma altura pós-estado. Eu acho que no, o a, a, Bitcoin é uma, a Bitcoin e as criptomoedas... São, são infraestrutura para, para esse tempo para Estado e acho que vão com- começar a beneficiar um, por causa do Covid e porque o Covid acelera isso não é? acelera, uh, acelera a dívida global não é? ou seja, basicamente
0: não, não, não vão beneficiar diretamente por causa do Covid, o Covid é e... só, simplesmente o, um outro o último prego
3: sim. Sim. sim, eu acho que sim quer dizer o,
0: uma coisa interessante sim. por acaso aconteceu foi quando, no dia que declararam pandemia o Bitcoin que o fortemente em conjunto com todas as, as criptomoedas quando se pensava que ele, que ele seria um asset pensava para algumas pessoas que seria um asset, um asset seguro que, que não iria, não iria mexer com, 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 com o resto do mercado
3: mas numa crise Exato. de liquidez desce tudo quer dizer, o ouro também desceu 20, 25% não é? 20% ou 25% um, uhum. n- n- numa crise de liquidez como aconteceu em, em março as pessoas basicamente têm dívidas denominadas em dólares e portanto precisam de dólares para, para, para pagar as dívidas e tudo o tudo que têm que é líquido vendem para, para, para trocar por dólares para, para pagarem as, as dívidas que têm portanto numa crise de liquidez as pessoas vendem indiscriminadamente tudo o que é líquido e a Bitcoin e o ouro como, como, como assets líquidos também, também, também levam com isso um, uh-huh. sim e, mas, mas de qualquer maneira eu acho que o Bitcoin ainda não é um, um asset de refúgio é uma é uma, é uma option num potencial asset de refúgio só que obviamente estamos a pagar uma, uma, uma valuation que reflete esse, esse risco não é? o, o ouro vale uhum. 8, 8 trilhões na, na, nesta altura portanto o, o investable o, o mercado de ouro investível a Bitcoin está a 200 bilhões um, portanto é, é mais alto risco mas também tem um, um, um potencial um, um retorno
0: de futuro muito maior
3: muito maior, uh, até porque é muito mais sensível, portanto tem, tem muito menos volume também uh, diário, portanto é muito mais sensível a, a, a entradas Fultuações. de flutuações. E eu acho que todo, todos os Safe Haven Assets vão, os, os assets de refúgio, vão beneficiar do, do Covid, com os juros a zero, não é? Os, os, as bonds, um, bonds em português, obrigações? Obrigações, exatamente. Epá, que vergonha. As, as, obriga- as, as obrigações é, s- são vistas como um asset de refúgio, não é? mas com juros a zero, um, o argumento de que o ouro não é um asset produtivo torna-se mais difícil. Não é? com, com, com juros a zero, as obrigações também não são assets produtivos, e aliás algumas estão, estão com juros negativos. E, portanto, um, há, há trilhões de dólares em, em, em obrigações, em, em estratégias 60-40 e, e, e risk parity, e, to, e todas essas estratégias, que basicamente vão... vão eu acho que é bastante provável que, pelo menos, uh, algumas, alguns alguns pontos percentuais desse, de, dessas allocations vão para um, assets como o ouro e, e como Bitcoin. E, obviamente, Bitcoin é muito mais sensível a, a isso do que o ouro. Claro. É, pelo
2: volume, exatamente. Pelo volume. Mas, mas, faz, mas não faz... Aliás, eu acho que nem faria sentido... Um, um asset tipo a Bitcoin não ser especulativo numa primeira instância até chegar a uma reserva de valor é, é praticamente impossível é? Exato. É especulação para entrar volume para entrar muita gente, que acho
3: que faz sentido Sim, eu, eu acho que o, o fundamental para, para se lembrar do Bitcoin é que em termos, eu tenho uma tabela no artigo sobre as, as, as as features de, de Bitcoin contra ouro e contra e contra Fiat e, na realidade uhum. como em termos das suas características como store value porque acho que isso é uma coisa importante de lembrar que as pessoas acham que o, que o ouro tem tem valor um, um valor tipo absoluto não é Sim. que não que não, não depende de nada né? é, por, porque é bonito e porque nós nós achamos bonito é, tem, tem sempre valor mas na realidade Dá para é, joias
0: e é... para componentes eletrónicos
3: Exato, mas, mas na realidade uh, o, o componente eletrónicos é, é cerca de 5% não é? do, do market cap do, do ouro, do ouro e, e, e as joias é um, é um bocado, não, não se sabe bem qual é, que é a causalidade aí, não é? se, se, se o ouro é usado como joias porque um, é um store value ou por, é um store value porque é usado como joias, não é? é difícil de saber, claro. mas o, 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 que é, o ouro é um basicamente é a melhor tecnologia que nós encontramos para a store value. porque porque é scarce, porque é divisível, porque é fácil de verificar, é raro, exatamente, e, e, portanto, até agora foi a melhor tecnologia que nós encontramos para a Store Value e foi a a, a que nós voltámos sempre, porque o o, o fiat, na realidade, não é uma uma invenção nova. As as pessoas falam falam do fiat, quer dizer, o o sistema de fiat neste momento tem 40 anos, portanto, nem sequer sequer tem muitos anos, mas já houve... já houve experiências, exatamente, desde, desde a China no século XI até, uhum. e, 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 já, e já fizemos coisas parecidas com quantos quanto E termismo, voltam sempre ao mesmo. E voltam sempre ao mesmo, exatamente, acabam sempre da mesma maneira, porque é muito difícil resistir à tentação de, de, imprimir. de, de imprimir, não é? Ah. É, é uma solução fácil, é uma taxa que não tem que passar pelo, pelo Parlamento. É uma taxa sobre toda a gente que, que, que quase ninguém se apercebe.
0: Mais, mais ou menos invisível, sim.
3: Mais ou menos invisível, e, e é uma coisa que nós vemos em toda a história, não é? desde, desde a antiga Grécia, a antiga Roma, claro. não, não havia. As moedas eram de ouro, mas perderam tipo, entre, claro. entre, entre o ano 50 e o ano 400, perderam por 99%, cento do valor de ouro, não é? Foram debased. Claro. é daí que vem o termo.
2: É a mesma coisa que Fiat, debase, não te é a mesma e, coisa. Fiat, dar
3: Exatamente. Portanto, é, é a mesma coisa. Agora, o que, o que eu digo no artigo é que, é que eu acho que antes de haver a fase de debasement, pelo menos para o dólar, vai haver uma fase de, de deflation, que é o oposto, claro. não é? É, é, o, é o dólar subir contra, contra o resto todo. Um, eu acho que isso, isso vai, vai ter que acontecer por causa da quantidade de dívida que há em dólares no mundo. não É, é uma quantidade absurda, eu, eu tenho as estatísticas no artigo, mas são, são 60 trilhões de, de dívida denominada em dólares no mundo. Isso, isso é um problema uh, fundamental porque, basicamente, um, o que nós desapercebemos quando pensamos nisto é que qualquer pessoa pode emitir dividendos, não é? qualquer qualquer entidade em qualquer sítio do mundo, mas a única pessoa, a única entidade que pode emitir o asset para satisfazer essa, essa liability é a Fed, e, portanto, a, a Fed é quase obrigada a, a continuar a, a imprimir dólares e a pô em circulação e não consegue fazer o rápido suficiente para a demanda que há para, para dólares. Estamos a falar de network effects há bocado, a currency é um um dos produtos que mais tem network effects, neste momento 70% do do international trade acontece em dólares e e 70% das das moedas estão de alguma maneira ligadas ao dólar e e, portanto a Fed é uma uma superpotência monetária, basicamente faz a política monetária para o mundo inteiro, não só para os Estados Unidos mas para o mundo inteiro. E, e é muito difícil nesta altura eles conseguirem satisfazer a quantidade de, de liabilities que há em dólares, especialmente quando se, quando se toma em consideração um, todas as off balance sheet não é? liabilities que, que, que eles têm uh, porque nos Estados Unidos a dívida oficial são cerca de 20 trilhões mas a dívida uh, não oficial que não, não há nenhuma razão para ela não ser oficial porque é dívida como, como qualquer outra são promessas que foram feitas uh, desde desde saúde até segurança social um, promessas que foram feitas e vão ter que ser pagas são, são 200 trilhões portanto o, é muito difícil os, os Estados Unidos não cons- ter, ter, o, o demand for, for, ou seja a procura por dólares no, no curto termo no, no, é, é enorme e eu acho que isso vai ser vai, vai ser deflacionário e vai causar imensos claro. problemas em, em mercados emergentes isso tudo, antes de depois um, e depois o que é interessante também mas, mas vou deixar-vos, deixar-vos comentar isso também antes de, antes de passar para o para próximo mas,
2: mas tu no, até no artigo tu, tu, tu até falas dessa parte e isso está, demonstra-se hoje em dia com a velocidade do dinheiro, ué? a velocidade Exato. é basicamente que, que, quantas, que, quantas vezes é que a mesma unidade de moeda uh, passa de mão em mão basicamente e pá, que já caiu a pico e vai continuar aqui basicamente, porque Exatamente. eu acho que é isso que vai gerar no fundo de inflação as pessoas quererem acumular os dólares porque veem que há aqui um problema grande de, de dívida e querem guardá-los, mas quando aumentar a confiança dos consumidores, é pá aquilo vai, 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 vai não dar ao mercado os dólares vão eventualmente não dar ao mercado e, no, Exatamente. Sistema, e epá, no sistema que nós temos hoje é, pá, vai ser muito pior porque os, vai, vai ser uma inundação gigante porque tipo países como a China, por exemplo têm reservas de dólares ridículas enormes, basicamente, hum. ou seja quando eles voltarem para os Estados Unidos aquilo vai correr mal parece-me a mim. Mas
1: eu diria que isso já está já está tá a acontecer, acontecer. Uh, não, é, pronto, não, não é um evento para o futuro já, já é presente
2: já é presente, sim, sim
1: já tens, Exatamente. Uh, por exemplo um dos, mais, um dos maiores investimentos que se tem falado nas últimas semanas é o do Michael Saylor na MicroStrategy. Exato. Uhum, Ele fez o investimento de 400 milhões em Bitcoin porque tinha 500 milhões da empresa de balance sheet da empresa parados pois. no banco, entre aspas, sem render nada, uh, ou até a pagar porque realmente sim. não havia não havia, não havia onde utilizar o cash, o dinheiro. Uh, e então ele e o, o board da empresa decidiram fazer um investimento em, em Bitcoin muito por causa disso e, e porque era um, como, como o João também estava a dizer é uma aposta uma assimétrica do, em relação ao, aos restantes tipos de investimento uhum. uh, por exemplo no, no caso da... normalmente fala-se em em real estate, ou seja, imobiliário, em ouro, e o real estate tem subido numa média de 10% ao ano, e esses 10% são muito superiores à à, à inflação, o que fez com que ele agora já não valesse a pena estar a a gastar em real estate, porque daqui a um ano já, já começava a desvalorizar basicamente, claro. e então teve que se virar para outros tipos de investimento e decidiu comprar bitcoin
2: sim, pá, e se tu fores bem a ver pá, sem, sem ser o ouro, obviamente pá, não há nenhuma moeda ou seja, não considerando o ouro uma moeda porque o ouro não é uma moeda é uma é um, é um commodity, não é? Uhum. A Bitcoin é a única moeda deflacionária Pá, Isto é, é, é um bocado assustador, nós tipo hoje em dia, a única moeda que existe no mundo que é deflacionária é a Bitcoin. Ou seja, obviamente que parece-me mim, e concordo 100% com o Ricolas, é que cada vez mais pessoas, e com o obviamente, cada vez mais pessoas vão virar para o Bitcoin porque pá, não, tem, não, tem outra, não tem por onde fugir, basicamente, não há outra.
0: Então acham que vai passar a ser uma norma a empresas começarem a comprar, a, meter, a ter alguma porcentagem do seu cash em, em criptomoeda?
2: Eu gostava a minha Bitcoin que sim, sim. Estou
1: bastante convencido que sim eu, próximos 3, 6 meses vai ser interessante olhar para o mercado É,
0: é lá estão a é curto prazo
1: mais anúncios como o da
0: MicroStrategy <risos> Isso, isso faria, faria as coisas mexerem
2: Sim, sim eventualmente sim
3: Sim, sim eu acho que é, acho que é inevitável Acho que é esse o, o trend e o, temos o Paul Tudor Jones também que, que uh-huh. um dos melhores investidores de todos os tempos escreveu uma... Um, é para os exato, um, um report bastante bem escrito sobre, sobre, e bastante frio sobre as vantagens do Bitcoin em relação ao ouro e, o, e a oportunidade é? e, e investiu cerca de 2% dos assets que tinha, que é bastante um, e acho que à medida que essas coisas vão acontecendo o, o, o risco de carreira não é? para, para, para outros investidores claro. que querem fazer, fazer esse, dar esse passo vai, vai, vai sendo reduzido e, na realidade, há só, só há 21 milhões de bitcoins, não é? Não, uhum. não, 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 ninguém tem a possibilidade de, de imprimir mais e, e portanto, é, o, é sempre limitado. E, é, e acho que a oferta vai, vai sempre aumentar, principalmente quando, pô, se continuarmos, com, as, se continuarmos com, a, com a política monetária que temos agora e, e, que eu, que eu acho, e que eu digo no artigo é que é impossível que não continuemos. Basicamente, claro. não, há, não há outra hipótese se não continuar... Como dizia o, 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 o gajo das, da, na crise de 2008, we have, to keep, we have to keep dancing until the music stops. Exatamente. exatamente. <risos> e eu acho que os bancos centrais estão, estão nessa, não é? E, e, neste, e como tu disseste muito bem, da velocidade do dinheiro, a certa altura o, a política monetária não vai ser suficiente. Vamos ter que juntar política fiscal e, e isso vai acontecer também. vamos 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 ter helicopter money, vamos ter isso tudo vamos, vamos fazer e eu recomendo que toda a gente, se tiver interesse que leiam, tipo a história romana e a história, sim, sim. até a história grega porque exatamente a mesma coisa aconteceu na, na, nessa altura
0: e, e, não preciso ir é. longe, podes ir à Alemanha exato a
2: Alemanha sim, sim, exato estou um, a, 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 a falar agora da Alemanha não o problema é que estes ciclos às vezes é país, moram tantos
3: anos um, sim, sim,
2: exatamente exatamente
3: portanto, por por isso é que também é importante eu acho DeFi como como parte do portfólio, porque é um asset que na minha opinião beneficia imenso do estímulo que vai acontecer, da quantidade de dinheiro que há em circulação, mas apesar de tudo, também é uma call option ao ao sistema financeiro tradicional. Portanto, quando houver o... se se houver o crash, se houver a deflação, obviamente que DeFi vai vai levar mais mais do que... Sim, eu eu acho que primeiro vai levar mais do que todos os outros risk assets, mas depois... Um, vai ser essa a oportunidade de, de se provar e de, de preencher o vácuo que, que, deixa, que deixa os sistemas tradicionais
2: Sim, até porque eu acho que nós temos aqui de partido um pressuposto que é a confiança das pessoas na Bitcoin também se vai expandir também para outros ativos de criptomoeda ou seja um, se a partir sim, do momento é que há muito... sim, 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 porque a partir do momento que há mais gente em Bitcoin também há mais gente que começa a olhar para outros
3: ativos para mim é é é ainda mais, mais... É ainda mais fundamental, é que tipo, a Bitcoin é, é ouro digital, uh, tudo bem. Exato. Mas o, o problema do ouro e, e a razão porque nós acabamos sempre nesta, neste sistema fiat é que o, o ouro não pode ser realmente usado como parte de um sistema Exatamente. financeiro, como sendo a moeda, não é? O ouro tem, sempre, tem sempre que ser abstraído Exatamente. e acabamos acabamos sempre por 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 ter por tocar IOUs. Sim, mas não achas dizer... que agora
0: com o Bitcoin, com o Bitcoin podes começar a usar o próprio ouro esquece, esquece o problema do uhum. block size do megabyte que eu acho que isso eventualmente há de ser, há de ser resolvido sim, exatamente em, era para aí, era aí que eu ia
3: sim. exatamente eu, eu acho que essa é a grande diferença da Bitcoin é que o ouro nunca, nunca pode ser usado como parte do sistema financeiro é sempre abstraído. Portanto, acabamos sempre por ter um, um banco central que diz nós ficamos aqui com o ouro e damos este Exato. papel e vocês podem trocar pelo ouro, mas a certa altura dizem, afinal já não podem trocar pelo ouro, porque não é? É, sempre, é, sempre o, é o que aconteceu sempre. E a Bitcoin um, é o único asset que pode... Portanto, as pessoas dizem sempre que o ouro é, é o único asset que não é a, a liability de, de ninguém, não é? Uhum. Não, 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 não é a dívida de ninguém. E isso é verdade do ouro físico, tipo o ouro físico que se tem na mão, mas não é verdade do, do, do ouro da maneira como ele é usado no sistema financeiro. É? A maior parte das pessoas tem exposição ao ouro, tem exposição através de ETFs, exato, exato. De, de instrumentos financeiros, e isso é, é, é a dívida de alguém. É um jogo de
2: cadeiras,
3: por, é um jogo de cadeiras, É um jogo de cadeiras e é a dívida tá? das próprias instituições que são mais prováveis de estar em risco se acontecer o, o que nós pensamos que vai acontecer, não é? Claro.
0: Por acaso estás a falar nisso? Aquele gajo do que apoiou ouro, Peter o
2: Peter Schereck. Sim. Ele
0: ele, a rezar com o Bitcoin dizia que com o Bitcoin não conseguia pagar nada e que com o ouro, com o seu magnífico cartão, conseguia pagar o que quisesse.
2: Epá, mas sabes que acho que isso é um bocado... Alguém tem que rezar um cartão cripto.com. Pois é, é isso (risos) é? Mas sabes que ele aceita Bitcoin no site deles, deles, eles aceitam Bitcoin por ouro. Eles aceitam
0: Bitcoin, engraçado.
2: É,
3: ele é o grande... Acho que uma grande parte do, do, do viewership dele vem, de, vem, de, vem das criptas, sim, sabe. acho que ele sabe, sabe bem quem é que, sim, quem sim. É que paga os estalários.
0: Ele é negacionista porque aquilo dá-lhe, dá-lhe visão. Dá-lhe marketing,
3: <risos> não é marketing, é? é uma boa estratégia. Mas, e, e, portanto, é, é por isso que eu acho que a DeFi é tão importante, porque é, é a DeFi, é, DeFi não, não, não tem necessariamente de ser a versão que temos agora construída em cima da Terra, eu estou a dizer como conceito, claro. sim, sim. é importante porque precisamos ter a, a infraestrutura financeira que nos deixe depois usar um asset como a Bitcoin um, sem precisar de um, de um counterparty porque senão a Bitcoin vai, ter o mesmo, vai ser o mesmo ser o ouro, vamos, vamos guardar o dinheiro em cima Bitcoin, mas não vamos, não vamos poder fazer empréstimos, não vamos, não vamos poder ter derivados não vamos poder ter um sistema financeiro um, que acho que é isso que é o mais interessante disto tudo sim,
0: sim, sim. continuas a ter a grande vantagem que a qualquer momento podes pedir o Bitcoin para, para a tua carteira, mas não, não quer dizer que não haja um dia que um banco que tenha Bitcoins não, não declare insolvência e claro. os Bitcoins que ele lá tem desapareçam.
3: Sim, uh, também se pode construir sistemas em que, em que, em que as pessoas têm a opção, não é? Porque uhum. o, o, o problema do... Eu acho que os bancos são uma instituição que tem que existir, mas o, o problema é que eles são desonestos, não é? Desde, desde o princípio, portanto, hoje, tu depositas lá dinheiro e eles dizem-te que têm lá o teu dinheiro, mas na verdade não têm lá o teu dinheiro, não é? O teu, têm lá 10% do... E o resto está a ser emprestado, portanto... O o que pode existir em Bitcoin, aliás já existe em em, em Ethereum, é um sistema honesto em que dizem que tu metes cá o teu dinheiro, nós damos X por ano, mas podes não ter acesso ao dinheiro em caso de X porcentagem das das pessoas que têm cá dinheiro, quererem quererem o dinheiro e e, tu teres juros diferentes para para compensarem os níveis de risco diferentes e e os níveis de liquidez diferentes que os vários assets têm de maneira transparente. Sim, mas tu não consegues
2: averiguar o risco, é o que nos interessa. Exatamente. É É o que não conseguimos fazer hoje com bancos. Exato. Sim, e e, é, e é honesto e honesto, já é para não falar do problema que, que, que é esse ponto, onde se, ou seja, ainda há, quando é que foi, há poucos dias saiu, saiu mais um pá, mais um documento enorme sobre as falcatruas do Deutsche do JP Morgan, etc, dos amiguinhos todos, e, Sim. Pá, e pá, pela lavagem de dinheiro, pá, não, não é que, é, é o que é, ou seja, pá, vai sempre acontecer, obviamente, isso é um problema que não acho que seja resolvido, criminosos vão haver, vão haver sempre hum. e a moeda é, é só uma tecnologia para transferir valor Epá, mas uh, aquele argumento da Bitcoin é usada pelos criminosos Epá, isso é ridículo, hoje em dia já, já se percebe sim. que não é nada disso, é que é exatamente o oposto os bancos é que são usados
3: Qual, não, Qual, não que seja bom. para usar por um criminoso é? sim, tipo, sim. Como claro Mas é qualquer dinheiro que seja
0: é minimamente bom tem, tem potencial para ser utilizado por criminoso.
2: É, é um bom é. sinal. Sim, Sim. mas repara, quando a Bitcoin começou a ser utilizada por criminosos até foi um bom sinal para o ecossistema. É porque eles viam algum valor na Bitcoin, não é? Hum. Pá, o dólar é, é a moeda que é mais utilizada por todos os
3: criminosos porque tem mais liquidez, obviamente. Sim, exatamente. O, o cash, não é? é a moeda cash, mais utilizada pelos criminosos. O, a Bitcoin é, é cash, mas deixa, uma, deixa um rasto é, exatamente. exatamente, todos os sítios onde teve, portanto, se alguma vez se toca num, 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 num counterparty que, é que um governo possa chegar, tipo um exchange ou, ou, ou uma coisa tipo BlockFi, é, é imediatamente, é, pode-se imediatamente apanhar. Bastante, claro. Não é o melhor sistema para, para cometer crimes, como a Chain Analysis já, já mostrou várias vezes, não é? já apanharam vários criminosos e, e, e operações de lavagem de dinheiro, etc. Uhum mas eu acho que uma das grandes também outro das, das grandes coisas que acontece depois de uma de uma crise destas é? de uma e, e de um momento de inflação em, em que em, em que há imensa dívida e, e não há encargos suficientes para pagar a dívida portanto o dinheiro aumenta de valor é é que os, os estados começam a ficar famintos com com vontade de taxar e de, e de, e de controlar o capital as saídas de capital eu acho que esse vai ser outro dos grandes um, outro dos grandes catalistas para para, para Bitcoin e para, para as criptomoedas. Sim, não
2: é um é... problema, no fundo ainda há, também se uma notícia quando é que foi? Há, também há uns dias, a semana passada em que uns um gajos quaisquer transportavam ouro de um, pá, de um país para país Ostra, na Europa de um grego para a Ostra, uma coisa assim do género e, epá, e foram-lhes retirado, e era, epá, era muito dinheiro aos quantos milhões e Bitcoin, não
3: tens esse problema com o Bitcoin, não é? Não, Bitcoin é o único dinheiro que tu podes levar milhões e milhões e milhões no teu cérebro não é? passar, passar uma fronteira um... Dinheiro, não, quer dizer,
0: não quer dizer que ele seja 100% anti anti roubo que se sim, como sim, uma marreta sim, sim. se, se é é claro, conseguem é tirar mas, ah, mas é,
2: mas é diferente a facilidade sim, com sim, de tirar um sim. ouro é, é, é infinita vez é mais fácil do que, do que tirarem Bitcoin queria é só
0: salientar que... é essa é é parte é,
2: verdade, é,
0: verdade. é que nós termos Bitcoin somos Somos, nós uh, somos, logo, pronto. somos o banco, somos o banco, sim, sim. Uma, uma forma que eles têm é ir diretamente ao banco.
2: Claro, claro, sim, não é tem que mas o Ortex transformar em joias, por exemplo, para conseguir sair com, com um grande valor, ah, é, perdes imenso valor se fizesse isso, basicamente, à partida, não é? Uh, yeah. É um problema.
0: Uhum. Ora, já estamos aqui com coisa de uma hora de gravação, aconselho ao pessoal a ler o artigo, que ele está bastante interessante. E, é, um bocadinho, é um bocadinho longo, mas o que o Zé aqui nos tem a, a falar, pelo menos, acho que a nós três nos faz algum sentido. E pelo menos no, no meu caso, a razão de eu vir para a cripto é que eu já, já desconfiava. Já desconfiava? Uhum. Minha, a, minha, a minha ideia já seria mais ou menos essa. Que as coisas iriam no caminho que o Zé nos descreveu. Tu, tu já, já estás em cripto desde 2017, certo? Uhum. Costumas usar cripto ou é só para especulação?
3: Um, não, uso, uso bastante. Uso, sou, bastante. Sou, sou, sou utilizador de quase todas as, as aplicações de, que existem que, que usam cripto uhum. Desde o Brave até às aplicações, aplicações de DeFi web, até às aplicações do Web3, web sim, tens que usar.
0: E, e no, mercado, no mercado tradicional, já usaste cripto alguma vez?
3: Para comprar coisas. Para comprar coisas, não, não, isso não. Não.
0: Ah, cara não tens pisadito e tens que usar cripto.
3: Isso são transações caras, desde, desde aquela pisa de, de 6 milhões, 2 milhões não, não, não quer ser o gajo da pisa. <risos> de... mas, mas é bom
0: ser os o da Pisa a partir do gajo no, aquilo não era os bitcoins todos dele.
3: Claro. <risos> pois sim.
0: Já agora, no, no, no cenário apocalíptico, o que é que achas que vai acontecer ao Tether?
3: Acho, é, não, não tinha pensado nisso. Um, O Tether é tipo uma barata, não é? Provavelmente é o mais provável de sobreviver a um um cenário apocalíptico. Já sobreviveu a tanta coisa ao Tether. Não sei. Quer dizer, eu eu tento ter o mínimo de dinheiro em Tether possível, sinceramente. Não não é a stablecoin em que que eu confio mais. Acho acho bastante improvável que eles tenham as reservas, 100% das reservas para... Uh, do, não é? do supply que existe agora sim. sim acho bastante improvável e portanto tento não ah, eles, eles dizem, eles usar. dizem que,
0: que têm o, não têm reservas uh, diretamente em dólar têm em, em ativos Exato, de, de segurança sim, sim mas mesmo mas em sim, ativos sim.
3: mesmo com os ativos todos eles tinham cerca de 70% é? na, na, na altura há uns meses quando, quando, houve o, quando houve aquela crise e eles tiveram que fazer o tiveram que fazer o, o
1: Estão com 74% ou o que é que era, mas neste momento estão com 96%.
0: Sim. Pronto. E e estão sendo auditados? Não Estão ser
1: auditados. É simplesmente uma constatação
3: pelo volume que é ter emitido
1: desde então.
0: Ok, certo.
3: Sim, eles nunca foram auditados, eu acho. Tem sempre uns uns documentos meio manhosos de empresas de advogados estranhas, mas, mas pronto. Mas, não, mas é, mas é não. talvez o maior talvez a, a aplicação cripto com o maior product market fit não é? que tem maior mais, mais sim. maior utilização sim. portanto sim.
0: muito possível olha uh, vamos então fechando aqui a nossa tasca uh, é. obrigado por cá ter estado foi uma obrigado. conversa foi elucidativa, espero que os nossos ouvintes tenham percebido tudo se não perceberam podem-nos sempre mandar um e-mail para geral e nós já temos a cabeça aqui ao, ao nosso amigo Zé <risos> claro, na boa
3: Eu, se quiser uh, depois envio-vos alguns dos nossos depois da chamada envio-vos alguns dos nossos, nossos reportes de pesquisa sobre, sobre a ThorChain e sobre, sobre o Nexus Mutual uh-huh. para, terem, para verem mais ou menos o que é que...
0: então a então, ver aqui o nosso amigo vai, vai-vos mandar aqui uns relatórios para vocês verem e fica uh-huh. na descrição uh, tens contactos? queres deixar alguns contactos se o pessoal quiser contactar? Uh,
3: sim, o acho que talvez o Twitter seja o melhor sítio em termos de coisas de cripto é, é Twitter acho que o meu username é Zé Maria Macedo exatamente Portanto, Zé Maria Macedo, okay. at Zé Maria Macedo. Então, se quiserem contactar com alguma alguma pergunta sobre alguma coisa estou, estou mais que disposto a responder e obrigado pelo convite gostei, gostei, gostei muito da conversa
0: Não, nós é que te agradecemos e, e já agora o, o que nosso amigo que já que entrou em contato contigo e, e foste bastante
3: prestável Sim, epa, e, e muito apesar tá ligado, de ter falhado tá um, dos, um dos dias, é ah, simpático dizer, ver, não é?
2: Sim, mas isso acontece, pá. Olha, pô, muito,
0: muito ah, obrigado. Tens, tens que nos mandar agora um Ethereum a cada um, por causa dessa falha. É. <risos> não se esqueçam de procurar emprego na Bition, tem lá empregos da Microsoft, com força, não é? Exatamente. Amigo Brocas, tens tido mais alguma coisa? Eh, pá,
2: mais Microsoft, sinceramente, é mais Microsoft agora. Sim,
0: sim. Uh, bom ao Cryptonerdes, fala-nos um bocadinho do Crypto Nerds aqui em 10 minutos.
2: É eh, muito rápido, é uma, é uma academia onde tu podes aprender sobre dinheiro, sobre economia, sobre criptomoedas e fazemos também uh, apresentações para empresas que estejam interessadas, fazemos implementação também de projetos de blockchain e basicamente é
0: isso. Uhum. Uh, o site fica na descrição. E esta semana, tristemente, não, não estamos a ser patrocinados pela CoinOTC, eles deixaram-nos pagar. Mas temos um novo patrocinador que é a Usa Digital Assets. Também vende bitcoins e outras moedas. Não é, Sr. Riquelas?
1: Também é do Rico.
0: E também é do Riquelas.
1: Sim. vontade para contactar nos canais do
0: costume. Ficam os links na descrição e até para a semana.
3: Obrigado.
0: Muito obrigado, José.
3: Adoramos a conversa. Adorei. Muito obrigado. gostei imenso. Obrigado.
0: Deus. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em Café PT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.